0: ¿Sabías qué? Isla del Drama, transmitido en Cartoon Network, es un dibujo animado adaptado al formato reality show. Hoy en Explícame Esto, todo sobre el reality show.
1: ¿Entendiste? Es decir, que se han apoderado lo que queríamos creer y nos
0: hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos.
1: Exacto. Todo tiene una explicación. ¿O no?
2: Aquí empieza. Explícame esto por Radio y SIL.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explícame esto una edición más dedicada a los reality shows. No me encuentro sola. me encuentro.
3: <risa> <risa> como se acaban se de dar cuenta, esto es real, esto no está armado. Eh, no hay ningún guión de por medio. Les habla no, no, Renzo de Periodismo Deportivo.
0: Dale, dale, Martín
4: sí. Martín de Periodismo Deportivo. <risa> y yo soy Gaboya Fuerte
3: de la Carrera de Comunicaciones. Y por federal. si no tuvo tiempo de presentarse.
0: mira sí, su querida de Comunicaciones.
3: Vamos a ponernos serios por una vez en la vida, cosa que es difícil entre nosotros. Vamos a hablar de los reality shows.
0: <risa> El reality show es un formato televisivo que pretende mostrar sucesos reales que le ocurren a gente en común en un determinado contexto. Por ejemplo, están el dramático, está el feliz, está el llorón. Claro, son
4: personajes que la gente te tiene que sentir identificado de alguna exacto, manera.
0: Exacto, ¿no? no todos esos digamos estereotipos, por decirlo así. Mm -hmm.
3: Lo primero que el conflicto y luego se matan. Claro. Eh, exacto.
0: Bueno, existen diversos formatos de reality shows, pero el más conocido es el de convivencia, ¿no? Donde los protagonistas son reunidos en un mismo espacio físico, puede ser una playa, una casa, un bar, un set de televisión y deben convivir ante las cámaras. Esto más acordar bastante al, no sé, experimento con los ratoncitos donde los ponen en, un, en una jaula y ven qué hacen, ¿no?
3: Claro, por lo general esos ratones terminan eh, apareándose, ¿no?
0: <risa> bueno, sí, ¿no? Y entre otras cosas. Y bueno,
3: les pagan, ¿no? <risa> a, a los ratones. A los ratones no, no les a, pagan. A ah, okay, okay. ok,
0: A las
1: personas, ok. Ajá. Por lo menos. ¿Y necesariamente tiene que ser televisivo el reality?
0: No, también podría ser
3: radial, por ejemplo.
1: Por ejemplo, existe narrando por un sueño que es de la radio de Honduras. Vamos a decirle a la agencia, próximamente en la agencia. GB Ajá.
3: Producciones, compra el formato. Mi amor, explícame esto. <risa> Sería buen título, ¿eh? Claro. También genial.
0: existen conceptos relacionados. ¿Cuál San Martín.
3: Así es, el primero de ellos
4: es la telerealidad. Es un género de televisión que se encarga de documentar situaciones sin guión y con ocurrencias actuales en las cuales interactúa un elenco que hasta entonces es desconocido. Básicamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Los Big Brother o los, los realities tipo los que esto es guerra, combate que más adelante vamos a profundizar. Ajá. El segundo de ellos es la hiperrealidad. Es un concepto trabajado en el campo de la filosofía por el filósofo francés Jean Bédrillard que nos dice que es la incapacidad de la conciencia de distinguir la realidad de la fantasía Especialmente en las culturas como la de nosotros Con la tecnología bastante avanzada En otras palabras, la hiperrealidad Es una interpretación descompensada de la realidad Creada por nosotros que se admite como verosímil
0: O sea que tiene un factor psicológico
4: Exacto, también
0: uh -huh.
4: Bueno, y Renzo ¿Cuándo surge todo este tema de los reality shows? Imagino que en la época en la que
3: se crea la televisión ¿no ¿Es cierto? Prácticamente, pero tendríamos que remontarnos también A parte de la literatura uh -huh. Para buscar... Eh, con mayor profundidad lo que es el concepto de reality shows George Orwell da en su libro 1984 un avance de que vamos a tener una sociedad que está plenamente controlada donde todo lo que hacemos es visualizado más o menos como en los reality pero los primeros reality surgen en Estados Unidos, allá por 1948 con cámara escondida y también para hacer como una especie de selección o casting a las participantes de lo que sería más adelante Miss América. En España, por ejemplo, eh, más o menos por esos mismos años, en los 50, había una especie de reality donde la gente que quería ser torero y participaba. No sé cómo habrá terminado pero más de una jornada se habrán llevado algunos participantes. Y ya finalizando justamente lo que son más cercanos a nosotros, 1999 y 2000 en adelante, es que ya empieza a dársele forma a todos estos conceptos que, hemos, que tú has mencionado, hiperrealidad telerealidad, se conformen y empiezan a tomar justamente de la idea de George Orwell, de tener una sociedad plenamente vigilada pues bueno, vamos a vigilar a plenitud lo que pasa en una habitación y empieza un programa que es un hito. Big Brother. Y acá en el Perú no estamos exentos de realities,
1: pero también tenemos precursores de lo que son los realities. Claro, Perú es una tierra, se podría decir, de varios realities shows que han ido saliendo a lo, a lo largo de los años. Y entre los precursores encontramos uno de los más importantes, Trapoli, la fama, que ha estado 30 años al aire, con Augusto Ferrando.
0: Wow, más que mi vida.
1: Y lo curioso es que este programa, sin saberlo, eh, fue un reality show sin conocer lo que es el formato. ¿Por qué? Porque este señor Ferrando bajaba a la gente del público para burlarse de ellos. Claro, y luego les entregaba premios. Exacto. Otro que tenemos es a Vacilar, otro precursor.
4: Claro, tenía... Bueno, en un principio R con R no era considerado un reality show, pero luego a Vacilar empezó a crear segmentos de competencia de baile en los que, bueno, ahora sí se puede considerar que es una forma de reality show.
1: Claro, Amigos y Rivales era esa competencia de baile. Uh -huh. Y los que tenemos más conocidos o los que han eh, sonado a, a través de los años es bailando por un sueño bienvenida a tarde combate el artista del año el gran show el show de los sueños esto es guerra la banda que tuvo como dos temporadas nada más operación triunfo la voz y la voz kids que ya no me encantaría que vuelva pero no ha vuelto y yo soy
0: bueno, y esto es guerra, combate, esos programas que son considerados televisión basura.
1: Yo no pienso lo mismo. ¿Por qué tú dices que es televisión basura?
0: La definición dice que es un programa, digamos, que no aporta ningún tipo de, digamos, temática cultural hacia los televidentes. Es por eso que yo lo considero un, un programa de televisión basura.
1: ¿Y quién pone esa definición? La RAE. La lógica. No, la, la RAE no pone esa definición. Si tú pones televisión basura en la RAE, ¿sale eso? Quizás el problema no está tanto en el programa en sí,
4: sino la basura se origina cuando a partir de ese programa, otros programas empiezan a crearse como Amor, Amor, Amor o el que da en el 4 y empiezan a hacer eco de como si fuera noticia.
1: El contenido, como si en el que programa fuera eh, realmente Eso sí, pero yo no voy es. en contra de que se le llame a ello televisión basura. No tiene por qué ser televisión basura cuando, ok, no te gusta a ti. No lo ves ver, Excelente por, Dime algo ¿Qué te aporta Esto es guerra y combate? ¿O qué
0: aporta la sociedad? Algo qué, realmente relevante Porque
1: el no aportar Significa que sea basura? O sea, la televisión educa O sea, es o no. cierto Que no educa ¿No? El, es cierto Es cierto que no, que no genera alguna cultura Por Exacto. así decirlo ¿No? Y lo malo es De que pues Genera estos programas Que son amor-amor Que eso sí Te lo digo desde ya No lo veo Porque realmente no me interesa uh -huh. Pero la verdad es que Si una persona quiere verlo
3: Bueno, es que básicamente Todo va a lo que puede Aportar un programa No Está bien, o sea, yo yo entiendo tu punto lo que Es pasa igual que de subjetivo con la normalidad ¿Qué es normal y qué es lo normal? Tengo el
4: significado según la radio vamos, oh, vamos
0: con ello, vamos con ello Como ¿por un
3: conjunto de, de programas
4: ah, televisivos con contenidos vulgares
0: Un reality show en Explícame Esto <ríe> sí. <ríe> sí.
1: Antes esto es guerra y combate Si tenían ese tema de generar amor Se veían lo, los besos en público más esto es guerra tenía un juego que me parecía a mí una estupidez tremenda que era poner a una persona, hombre o mujer, en ah, el, sí. eh, el ponerle fresas y que los participantes lo quitaran por la, Hola, con la boca. Eso es la decisión Ahora, tal cual de tener. La razón. ANDA ha, ha corregido todo esto. Mm -hmm.
0: El morbo, ¿no? Porque se eh, ha corregido todo este morbo. Por eso okay, es que hoy ya, en día... Pero ya creaste yo te la digo, historia, ya creaste a los sí, personajes pero, y
1: ya cautivaste un público. Sí, pero yo por eso te digo que hoy en día no me parece que se debería llamar televisión basura.
0: Última noticia. El ranking Explícame, esto está subiendo.
1: <risa> Hablemos del más importante. Uh -huh. Del reality show que más ha sonado, que lo mencionó Renzo en un momento, que es Big Brother. Y para eso tenemos a, a un especialista en el tema. Toda la información
3: siempre. que aparece en internet y no la queremos decir nosotros, él la trae. Exacto, porque en el próximo bloque... Vamos a tener acá nos con acompaña. nosotros a Kenta Kayama Para que nos explique más de Big Brother Y los formatos de reality show
0: Así que no se despeguen
1: Explícame esto por Radio Visil.
3: Y volvemos a Explícame esto Para armar la torre de vasitos
0: que no me chapé a 5, solo me a dos.
1: Dos por día será. No mientas, Gabriela, yo te viste unas hijos, ¿ah? Chicos, estamos al aire, por favor, ah. y ya nos oh, acompañan. Oh, continuamos. Ken Takayama, el experto que nos va a contar más sobre Big Brother. Bienvenido, Ken.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Efectivamente, seguro que a mí hizo el ojo del gran hermano o Big Brother. Les cuento, este es un programa de telerealidad en donde 14 desconocidos conviven aproximadamente 3 a 4 meses. Nació el 4 de septiembre de 1997, creado por John Demol, un neerlandés y dueño productor de Endemol. Uh -huh. Esa idea original surgió con seis personas en las cuales convivían en una lujosa mansión durante un año, pero quedó descartada por la duración. Mol luego se inspiró en dos realities previos, Biofera 2 del año 91 y MTV Real World en el año 92, dándole forma y la primera emisión el 16 de septiembre en 1999 en Holanda. Tanto así el éxito que se ha transmitido en 70 países. Wow. Y
3: yo, yo pensaba que los holandeses estaban locos, pero
2: en verdad son unos genios. Para hacer dinero en ese formato, ¿no? Correcto. El formato cuenta con un confesionario. Aquí los concursantes comparten pensamientos y todo en una cámara. Luchan semana a semana por la inmunidad, que les da el premio de poder seguir y ganar el jugoso premio. Existen formatos adaptados. En Francia y Canadá está el Love Story. Aquí gana una pareja. En Estados Unidos se incursionó en la forma del Gran Jefe, que es el ojo que conocemos hoy por hoy. Uh -huh. Y en Brasil, casas dos artistas, en donde los participantes ya eran conocidos, o sea, famosos. Incluso existe una versión peruana, llamada Gran Hermano Chollywood. ¿Lo sabían?
5: No, no. Nunca nunca lo había, había,
2: había. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? No sé. Les cuento. Esto se consideró una prueba, no una edición especial, pero durante tres días, nueve peruanos convivieron para ver cómo era la armonía y de aquí un previo al Gran Hermano del Pacífico, donde participamos con Chile y Ecuador. Wow. ¿Eh? ¿Y ganamos? Lamentablemente no, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Bueno, Ken, de verdad
3: nos has dejado sorprendido a todos y ya es hora de despedirte, así que, ¡despedido! Ah, gracias. no, perdón, 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 este, te vemos en el próximo programa. Muchas gracias por venir. Así es, gracias a ustedes.
1: Nos vemos en Instagram como aquí. Arigato. Arigato.
2: Arigato, ¿dónde está? El reality show como
1: formato tiene varias temáticas, entre las cuales encontramos documentales, por ejemplo, el entorno especial de convivencia, que es, ya lo habíamos hablado antes, esto de poner a diferentes personas en una casa o en alguna locación para ver cómo conviven entre ellos. Es,
4: muestran la vida diaria de un grupo o individuo, imitando la apariencia y estructura de una serie, con alta calidad de luces y cámaras, narración en off, etcétera. Bueno, se le conoce también como novela norteamericana y entre los ejemplos que podemos encontrar están Laguna Beach, The Real Housewives... Desesperados Housewives y Peyton Place.
0: Se te explico cómo es. The Real Housewives, ah. Desesperados Housewives y Peyton Place.
4: Gracias, Rosetta.
0: En muchos casos, estos programas son creados para promover un producto o algún proyecto de alguna celebridad. Por ejemplo, tenemos a Rock of Love. No sé si lo han escuchado. Para los rockeros, Martín. Es un reality show de VH1 donde Brad Michael, que es vocalista de la banda Poison, hizo, digamos, como que un casting para su próxima novia, ¿no? Él iba eliminando hasta que quedaba una y supuestamente era el amor de su vida. Y también The Onesports, el reality show de MTV, Creado por el vocalista de Black Sabbath Que es Ozzy Osbourne Y narraba, perdón Las diversas actividades de su familia no como, como estrella que es él
3: Y también tenemos otro formato Que son las actividades profesionales Que retratan en lo que es el día a día De un negocio familiar Por ejemplo Miami Inc Con todos los tatuadores Hay otro programa que a mí me encanta mucho Que es Hell's Kitchen Porque el chef Ramsay De verdad se pasa a veces de soberbio Pero te hace ver que la, el ambiente en una cocina Es muy tedioso y estresante
0: Ajá Y también tenemos subculturas Ese tema se se centra en culturas y estilos de vida diferentes de los espectadores. Por ejemplo, muestran la vida de etnias o religiones minoristas, ¿no? Es algo bastante interesante también y algo distinto, ¿no? A lo ya establecido.
1: Luego tenemos los que son de programación jurídica, entre ellos Corte, que especialmente la gente tiene papeles como abogados, litigantes y testigos, y los casos suelen ser recreaciones de casos de la vida real o casos basados en una novela de ficción por completo. Entre los más conocidos, casos Cerrado.
0: Caso Cerrado. Re contra, falso, ¿no?
4: Bueno, sigue documentales de aplicación de la ley que muestran el cumplimiento de las leyes y relatan cómo los oficiales realizan sus capturas cuando están en servicio. El más conocido de todos es Cops, que tiene años en la televisión. Cops trataba de, de los oficiales 9-11 de Estados Unidos haciendo sus funciones arrestaban de todo problemas familiares eh, adictos a las drogas pandillas etcétera
0: y también esta competición de citas que es como ya les mencioné donde muestran el participante principal eligiendo un grupo de pretendientes donde elige finalmente a uno también tenemos de búsqueda de trabajos. Donald
4: Trump tenía un programa, eh, no recuerdo el nombre exactamente, pero eh, convocó a 10 personas, más o menos 10, 10 concursantes y el que ganaba iba a, a ser
1: gerente de una de sus empresas por un año. Shark Tank vendría a ser este un programa así de de trabajo este que tiene cuatro inversionistas ajá. y viene la gente a exponer su negocio y pedir la inversión sí claro claro acuerdo. también bueno ahí están celebridades donde los protagonistas son personas famosas como las Kardashian eh? bueno
0: el de inmunidad por ejemplo está el de Survivor que bueno la primera temporada se transmitió en el año 2000 y es donde ponen a esos integrantes no personas comunes a sobrevivir en un cierto ambiente hostil ambiente hostil A ajá. la
1: naturaleza a la naturaleza no Entonces, o también hay uno que renueva restaurantes no ve un, un restaurante como ha caído en, en clientel y todo eso y va y lo renueva. El Chef Franci también
3: protagoniza uno, uno así que va recorriendo los Estados Unidos salvando, o mejor dicho, tratando de rescatar algunos restaurantes que están de capa caída.
0: También están estos de pérdida de peso. Eh, the Bigger Big Loser. The sí.
3: Bigger Loser. Esa es genial. Sobre todo los entrenadores que tienen una, una tenacidad y una, y una fe en sus integrantes y también una fuerza voluntad ellos mismos. Porque me acuerdo un, un reto que les ponen era tratar de comerse un, un muffin que traía crema chantilly, chocolate, adornado. Y ah, sí, e hicieron sí.
1: el cálculo de que tenía 800 calorías. Y esta temática tiene un nombre que es Makeover, que es principalmente cuando cubren el momento donde un grupo de personas cambia la vida de alguien mejorando cierta situación de los participantes.
3: Ajá. Incluso también se pusieron de moda los que son los cambios de ropa el Claro, no como lo Howard Lock.
1: Exactamente, también es otro de los formatos Luego tenemos uno que es Cámara Escondida Que implica grabar a personas aleatorias En una extraña situación, siendo el más conocido Just for Love, este que vemos siempre En, en los bancos Exacto, cuando yo voy a pagar Isil
4: Próximamente explícame esto también, ¿no? <risa> Dentro de poco, exactamente.
0: Por último, tenemos al Sobrenatural y Paranormal. Este me encanta particularmente. Es poner a los participantes en situaciones terroríficas, lo cual se envuelve alrededor de lo paranormal.
1: Ahora, entre las, las productoras este? más sonadas que han hecho, o mejor dicho, que han producido más reality shows, tenemos en the Shine Group, Mediaset España y G de Producciones aquí en Perú. Que mueven muchísimo dinero y que manejan muchos
3: formatos.
0: Da bastante dinero los reality shows. Tu nombre
5: es Ingrid Loyola Bordón, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ingrid,
0: eh, ¿qué opinas sobre los reality
5: shows? ¿Crees que aportan algo a la sociedad? La verdad que creo que algunos nada más aportan como los que son de baile, de música, que incent incentivan talentos, pero los de competencias o cosas irrelevantes como que a mi parecer no aportan casi nada, porque no tratan temas que le pueden importar mucho a la sociedad y al contrario, hablan de temas superficiales como que el físico, una belleza que quizá no es la belleza general, por eso creo que no.
0: Hey Ingrid, ¿tú crees que acá en el Perú y bueno,
5: también en el extranjero le dan demasiada importancia a las personas que trabajan en reality shows? Sí, creo que le dan demasiada importancia, es más no doy cuenta en las redes sociales que las personas que tuvieron problemas en la televisión o que engañaron a la pareja de tal, etcétera, tienen muchos más seguidores que los actores que los músicos, que periodistas entonces creo que le dan demasiada importancia información irrelevante como portadas de tal, fulano Engañó a tal o se pelearon en tal día en vez de algunos premios que ganan peruanos en otros países o gente deportista, entre otros. Gracias, Ingrid. Explícame esto por Radio Vicil.
1: Y volvemos a explícame esto por Radio Isil y es momento de nuestro top 5. Top 5 Top 5 Top 5 En la edición de este programa tenemos los realities más extraños. Top 5. Quiero ser monja. El formato muestra 5 jovencitas que se integran en diferentes congregaciones religiosas para comprobar si la llamada de la fe que sienten es lo suficientemente fuerte como para ordenarse monjas.
0: Interesante.
1: Top número 4. Born in the Wild. Nacido en la naturaleza. El canal de pago estadounidense Lifetime emitió en 2015 este formato en el que mujeres embarazadas tenían que dar a luz a solas, en medio de la naturaleza y sin asistencia médica. Una de las promociones presumía de que una de las madres daría luz a 240 kilómetros del hospital más cercano Ok Top número 3 Who's your daddy? Este reality de la cadena Fox, traducido como ¿Quién es tu papá? No tuvo una segunda temporada Y eso que apelaba al lado lacrimógeno del espectador Una persona adoptada convive con 25 hombres de los cuales uno de ellos es su padre biológico Se si adivinaba la verdadera identidad de su padre ganaría 100 mil dólares Top número 2 Sperm race. Pone a concursar a 10 hombres del país, de los cuales 2 son famosos Quienes, luego de haber donado su esperma Hacen un monitoreo en una clínica especializada Para confirmar quién tiene los espermatozoides más rápido El ganador se lleva un Porsche
0: Oye, Eso se, se llama hace? velocidad
1: un buen Ustedes negocio,
0: deberían también. entrar a reality sí.
1: eh, No creo ¿Eh? Sería rentable Top número 1 La gran duda de Tila Tequila En su reality, Tila declara por primera vez su bisexualidad Y sus intenciones de encontrar el amor Ya sea con un hombre o con una mujer para ello, la sexy Tila convivirá en una mansión con 16 hombres heterosexuales y 16 lesbianas Que competirán por conseguir su corazón con atrevidas y picantes pruebas Tila decidirá cuál de los aspirantes será expulsado Hasta que quede un único ganador o ganadora que conseguirá como premio ser el nuevo objeto de deseo de Tila
4: ¿Quién sabe qué habrá pasado en
1: esa casa? Y eso es todo con el top 5 de este programa
4: Genial bueno, también tenemos algunos
3: eh, escándalos y demandas que han pasado en, en este mundo de los reality shows. Y no todo el mundo está libre de pecado. Por ejemplo, un escándalo bastante famoso fue el de Body Balastro, el famoso K-Boss, que por cierto K-Boss fue adaptado en Argentina, en México, en Colombia y Brasil, pero en el 2009 Body fue detenido por la policía, por estar conduciendo presuntamente bajo influencias del alcohol.
0: Otro reality show polémico también es el de Dance Moms. Conducido por Avili, narraba su historia con esas bailarinas. Digamos que fue un poco brusca con ellas, ¿no? Bueno, no no digamos porque lo fue. Y ella terminó en la cárcel, en la cárcel por abuso infantil y también este explotación bueno. infantil.
4: Ajá, y por último tenemos a Eddie Guerrero, un luchador de la WWE uno de los realities más famosos de Estados Unidos y del mundo, murió el 13 de noviembre en el 2005 debido a un infarto. Este sujeto tenía adicciones al alcohol, pastillas para el dolor y usaba esteroides, además de una fuerte carga física a lo largo de toda su carrera le provocó un ataque cardíaco fulminante.
2: Wow.
3: Ouch. Hay incluso otro escándalo más, pero Martín, por favor, contrólate porque ya sabemos tu afición con Megan Fox. Pero este es con Kim Kardashian. <risa> Kim <King> Kardashian <risa> no, no, tuvo un video comparar, subido de tono no. ¿no? y que mucha gente hizo que dijo que esto estaba planificado porque Ajá. a partir de esto, Keeping Up With The Kardashians aumentó muchísimo el rating, nada más por, por ver el video sexual de... De King. Le dejo un dato que eh, espero los haga
4: reflexionar. El 52,8% de niños quiere ser como los chicos reality.
1: Ok, qué fuerte. Y eso deja una ¿Qué? mala obra en el programa. <risa> 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 bueno, vamos con la recomendación de la semana.
3: La recomendación de esta semana es: vive tu vida, decide con quién compartirla, pero ella no es parte de ningún reality ni de ningún guión.
4: Y no se olviden, el mundo laboral no es un reality show. Ponle ganas y estudien Isil.
0: Así es, y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo programa aquí en Explícame Esto por Radio Isil. Soy Sibila, su rocarita de comunicaciones.
3: Les saludo Renzo Rostein, de Periodismo Deportivo. Me encuentran en Renzo, R5. Les saludo Martín Zúñiga, de Periodismo Deportivo. Hasta la
1: próxima. Yo soy Caboya Fuerte, fuerte la carrera de Comunicación Integral. Me pueden encontrar en Instagram como arroba gaboyadel.
0: Y como todo el mundo dice su Instagram, también dirá el mío, Sibila.alaska. ¡Chau, chau!
1: ¡Chau, chau! Explícame esto, productor general Renzo Rostein, productora de contenidos Claudia Caliciani, conductores Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte, equipo de producción Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Cayama, Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes y Daniela Rivas. Explícame esto por Radio Isil.